0: I sommer fikk jeg et par netter på hotell. En morgen sto jeg utenfor heisen, trykket på knappen, ventet, og da den åpnet seg var den full av store og små. De smilte, rauste meg og sa, «Bare kom inn, vi klarer en til!» De gjorde ingenting galt. Tvertimot var de hyggelige og inkluderende. Det var bare det at selve heisen var ikke rigget for flere. I 1. Korinther brev kapittel 7 skriver Paulus, «Til de ugifte og enkene sier jeg, det er godt for dem om de fortsetter å være som jeg.» Vi vet at Paulus var det som på moderne norsk ofte kalles «singel». Før sommeren ble jeg intervjuet av journalisten Birgit Oppheim i avisa Dagen. Hun ringte meg og spurte om mine tanker i forbindelse med en serie de ønsket å lage nå i sommer om det å være single i kirken. Det resulterte i mange aviseartikler på tryck i juli, der en av dem var med mig. Kanske litt rart å spørre meg for vad vet jeg om dette?» Jeg som lever i en ganske så tradisjonell kjernefamilie, men jeg ble utfordret som menighetsleder. I mine to podcaster denne uka reflekterer jeg litt videre rundt dette tema. Dette er den første. Utgangspunktet for at journalisten ringte mig var noe jeg hadde kommentert på Facebook i november i fjor. Da viste jeg til en statistik fra SSB, som sier at Norge ligger på verdenstoppen i antal aleneboere. 974 000 lever alene, og 39 prosent av alle norske husholdninger består av en person. I hovedstaden består anverd husholdning av en person. Min kommentar da var «Jeg mistenker at min bransje ikke er i nærheten av å ta denne virkeligheten innover oss i våre strategier». Nå måtte jeg nesten stå til ansvar for det jeg hadde sagt, og det fortjente jeg sikkert. Vi i menighets- og forsamlingslivet er nødt til å gjøre prioriteringer av våre resurser. Da kan vi også mer eller mindre bevisst skyve noen grupper av mennesker litt fra oss. I bymenigheten Sandnes, der jeg jobber, bruker vi for eksempel nesten dobbelt så mye ansatte ressurser på barn og ungdom som vi bruker på voksne. Det er en helt bevisst misjonsstrategi for vi vet at en høy andel av dem som velger å være kristen gjennom livet, de har fått bli kjent med evangeliet før de fylte 15 år, og en høy andel av disse igjen, de blir påvirket av den troen som leves ut i en familiesetting. Hvis vi ikke prioriterer barn og ungdom og deres familier, da tar vi altså ikke missionsoppdraget på alvor. De fleste voksne aleneboende jeg kjenner, forstår veldig godt en slik prioritering. Likevel kan vi nesten umerkelig signalisere noe annet med en slik bevisst strategi. Uten egentlig å ville det, kan vi kommunisere at når du er kristen, da er du litt mer verdt og litt mer viktig hvis du lever i en familie der man har et foreldreansvar, og aller helst med både mor og far til stede. Da trenger vi å gå tilbake til Paulus igjen og bli minnet om hva han faktisk sier. Til de ugifte og enkene, sier jeg, det er godt for dem om de fortsetter å være som jeg. Dette er sterke ord hvis vi tar dem på alvor. Paulus sier ikke bare at de ugifte og enkene er like viktige og har like stor verdi som de gifte i menigheten. Det er jo på en måte selvsagt. Men han kommuniserer at det er det å være ugift som er godt. Å være ugift, enke eller enkemann, representerer altså for Paulus det gode liv. Er det noe nåtidens mennesker stadig er på jakt etter, så er det nettopp det, og likevel er det som om vi kristne ofte signaliserer at det gode liv er i en kjernefamilie. Det har de som lever alene fortalt mig. Selv om noen av de selv kan kjenne på at de har savn og lengsler etter kjæreste, ektefelle, barn, blir det på en måte bare forsterket, når de møter dem som lever med en såkalt kjernefamilie rundt seg. Denne forventningen om at man skal videre, at man før eller siden skal in i et kjærlighetsforhold, at det er dette som er det virkelige livet, den pippler fram i samfunnslivet, kanske særlig i menighetene. Det falt en del mennesker tungt for brystet, da jeg derfor gikk så langt i intervjuet som å si at jeg synes det er noe klamt over begrepet «kjernefamilien». «Hvorfor i all verden måtte jeg si det?» tikk jeg høre. «Hvorfor skal det være nødvendig å rakke ned på noe som er fint, vackert og gudgitt for å klare å løfte opp noen andre?» «Det er helt sant. Kanske burde jeg ikke ha brukt et slikt ord. For også kjernefamilien er en enhet som står under kraftig press i vårt samfunn i dag.» Jeg forstår veldig godt at mange mener det er en prests særlige ansvar å snakke opp nettopp denne gruppen nå. Aleneboerne er en høy andel av befolkningen, og derfor ikke noen truet minoritet. Under det hele dirrer nok også spørsmålet om sex. For er det ikke slik at det å være single i dag er ensbetydende med å ha korte seksuelle forbindelser og et stadig bytte partner? Ja, hvis det er dette som er den litt forenklede oppfatningen hos de som reagerte på intervju med mig. da kan jeg forstå dem. Dette snakker også Paulus om i 1. Korinther brev 7. Jeg vil fortsatt beskitte og hegne om det trofaste samlivet mellom en man og en kvinne, selv om det i seg selv kan fremstå proserende i dagens samfunn. Men da jeg brukte uttrykket klamt, så var det bare et forsøk på å finne en metafor på den subjektive følelsen mange singler kan kjenne på i menighetslivet når det innimellom snakkes som om alle tilhører en kjernefamilie, og når dette er forståelsesrammen for svært mange av aktivitetene. Jeg kan forsøke å vise hva jeg mener med et bilde. I sommer fikk jeg et par netter på hotell. En morgen sto jeg utenfor heisen, trykket på knappen, ventet, og da den åpnet seg, var den full av store og små. De smilte reust til meg og sa, «Bare kom in vi klarer en til!» De gjorde ingenting galt. Tvert imot var de svært hyggelige og inkluderende. Det var bare det at selve heisen var ikke rigget for flere. Rammebetingelsene lå ikke til rette for mig. Skulle jeg ha gått in i den heisen, hadde jeg ikke bare hatt det klamt, Jag ville følt at jeg satte fellesskapet i en utrivelig situasjon. Så jeg bare smilte pent og sa jeg ville vente til heisen kom tilbake. Skjønner det hvor jeg vill? Noen ganger er det ikke vad vi sier med ordene våre som er problemet. Noen ganger kan vi også være både inviterende og inkluderende som mennesker uten at det er nok. For hvis det fellesskapet vi inviterer til icke egentligen ärigt och Då hjälper det lite att vi önskar alla välkommen. I min nästa podcast vill jag snacka lite mer om vilka möjligheter som ligger i det att tänke storfamilje i meningslivet.